0: Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Hiermit endet offiziell die Sonderserie in diesem Podcast zum Thema Arbeitswelt und KI 2030. Aber keine Panik, falls du irgendwas verpasst haben solltest, in dieser Episode möchte ich dir noch einmal einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Folgen geben und ein paar Gespräche hervorheben. Nach dem kurzen Rückblick auf die letzten Episoden gebe ich auch noch mal ein paar Tipps aus meiner Sicht, was eigentlich Freelancer in puncto Arbeitswelt und KI haben können. Also, los geht's! Die zurückliegenden 16 oder auch 17 Episoden hatten alle dieselbe Überschrift, nämlich Arbeitswelt und KI 2030. Warum das so ist, habe ich ausführlich in der Pilotfolge beschrieben. In Kürze, gemeinsam mit Inka Knappertsbusch, habe ich ein Band mit demselben Titel als Herausgeber veröffentlicht, für den wir 78 Expertinnen und Experten aus der wissenschaftlichen Forschung sowie auch wirtschaftlicher Praxis gewinnen konnten. Sie haben praktisch für ihre Bereiche die bevorstehenden Herausforderungen geschildert und ganz praktische Lösungsansätze vorgestellt. Der Band erschien pünktlich an Heiligabend 2021 beim renommierten Springer-Gabler-Verlag. Das ist der größte Wissenschaftsverlag der Welt. Darin findest du insgesamt 41 Beiträge in sehr, sehr unterschiedlichen Branchen bzw. Themenbereichen. Und die haben wir in sieben Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel heißt gesellschaftliche und ethische Aspekte von KI in der Arbeitswelt. Dann rechtliche Aspekte von KI in der Arbeitswelt, KI in der wirtschaftlichen Arbeitswelt, KI in der industriellen Arbeitswelt, KI in der mobilen Arbeitswelt und Logistik. Dann kommt KI in der medizinischen und pharmazeutischen Arbeitswelt. Und last but not least, KI in der Ausbildung. Für wen ist das überhaupt interessant? Primär ist das Thema natürlich was für Menschen, die sich im Unternehmen oder in einer Behörde erstmals mit dem Thema KI, also künstliche Intelligenz, befassen sollen und sich erstmal einen Überblick erarbeiten müssen, was schon geht und wie das überhaupt geht. Und vielleicht brauchen die ja auch noch Argumente, zum Beispiel für die Geschäftsleitung, warum das Thema so wichtig ist. Künstliche Intelligenz ist zwar seit Jahren in aller Munde, könnte man sagen, die Entwicklung wird aber nach wie vor von eher den großen Unternehmen vorangetrieben und viele kleinere oder mittelständische Unternehmen, von Behörden ganz zu schweigen natürlich, tun sich noch extrem schwer mit der Einführung. Doch es gibt viele tolle Beispiele von Akteuren, die sich doch gewagt haben. Also hier ganz klare Empfehlung. Sekundär zielt der Band natürlich auf heutige und zukünftige Führungskräfte. Die grundlegenden Funktionsweisen von KI muss wirklich jede Person kennen, die Personalverantwortung trägt. Denn mit fortschreitender Automatisierung von Tätigkeiten gibt es kaum ein Berufsbild, das sich in den kommenden Jahren nicht verändern wird, zum Teil sogar massiv. Letztlich ist das Thema natürlich auch spannend für Angestellte, die gern wissen möchten, wie sich ihr Job eigentlich in den nächsten Jahren verändern wird. Denn wie gesagt, euer Job wird sich immer stärker verändern. Wie geht ihr dann mit Kollegen oder Kolleginnen um, die rein virtuell oder in Form eines Roboters existieren? Das wird 2030 immer mehr zur Normalität im Arbeitsalltag gehören. Und das ist auch gut so, denn Maschinen und Algorithmen sind schlicht besser darin, wiederholt dieselbe Aufgabe auszuführen und große Datenmengen strukturiert zu bearbeiten. Wir Menschen wiederum sind sehr viel besser darin, diese Ergebnisse dann auszuwerten, zu interpretieren und kreative und kommunikative Aufgaben auszuführen. Wenn du mich fragst, werden uns die Maschinen in dem Punkt auch nie das Wasser reichen können. Damit wären wir schon beim ersten Gespräch der Reihe. Gemeinsam mit Dr. Michaela Regnery habe ich den ersten Beitrag im Band geschrieben, also im Kapitel gesellschaftliche und ethische Aspekte von KI in der Arbeitswelt. Michaela war auch eine derjenigen, die sich bereit erklärt haben, darüber hier im Podcast mit mir zu sprechen. Und unser Beitrag heißt Das Gespenst der German Angst. Sind wir zu skeptisch für KI-Entwicklung? die Kunstfigur des ängstlichen Technologiefeinds und Mut zum kritischen Optimismus. Darin geht es einerseits um die Beobachtung, dass viele Menschen Angst vor der KI-Zukunft haben. Viele kennen KI ja nur aus Science Fiction und sie denken schnell an den Terminator oder die fürchterlichen Maschinen, die in der Matrix-Reihe die Menschheit in einer Simulation versklaven und in der echten Welt ihre Energie ernten, um sich selbst am Laufen zu halten. In unserer realen Welt wiederum hat das überhaupt nichts mit KI zu tun. Erstaunlicherweise führen aber genau diese Beobachtungen dazu, dass viele Entscheidungsträger beispielsweise ihren Angestellten unterstellen, sie hätten Angst vor KI und scheuen daher eine Beschäftigung damit und lassen damit Potenziale unerschlossen. Inzwischen gibt es einige belastbare Studien, die diesen Vorgang als zu kurz gedacht entlarven. Man hat nämlich endlich auch mal die Angestellten selbst befragt und herausgefunden, dass die in überwältigender Mehrheit KI-Lösungen bevorzugen würden, solange diese nicht ihren Job komplett ersetzen. Vielmehr würden sie sich über etwas mehr künstlich-intelligente Unterstützung sogar freuen und gern anderen Tätigkeiten nachgehen, die mehr ihre eigentlichen Stärken fordern. Michaela hat viele schöne Sätze im Podcast gesagt, aber hier ist einer der wichtigsten zum Unterschied zwischen KI und Mensch.
0: Weil das größte Defizit, das KI und KI-Systeme haben, ist einfach, dass das keine sozialen Systeme sind. Die interessieren sich nicht für andere KIs, die wollen nicht dringend überleben, die wollen auch nicht ihre Art erhalten oder so, das ist denen alles völlig egal. Und sehr viel, was von menschlicher Expertise und auch von menschlichem Wissen, das wir eigentlich so als analytisches oder Schulwissen interpretieren haben, kommt eigentlich daraus, dass wir soziale Wesen sind und mit anderen Menschen klarkommen wollen, müssen interagieren, gemeinsam Dinge erfinden. Und da ist KI halt völlig blank.
1: Im Band geht es dann weiter mit dem Beitrag von Dr. Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Professor Dr. Doris Aschenbrenner von der TU Delft. Ihr Beitrag heißt Praxisleitfaden KI, kollaborativ und interdisziplinär. Verantwortungsvolle Innovation für die Integration von Anwendungen der künstlichen Intelligenz in die Arbeitswelt. Sie beschreiben darin die wichtigsten Strategien für Unternehmen, die eigene KI-Lösungen entwickeln, ausgehend von der Beobachtung, dass wir zwar insbesondere in Deutschland sehr fähige Entwicklerinnen und Entwickler haben, diese jedoch oft nicht verstehen, was ihr Kunde oder der Rest des Unternehmens genau braucht. Die Anwenderseite wiederum versteht selbst zu oft nicht besonders viel vom Programmieren und von der Entwicklung und kann entsprechend auch nicht so gut kommunizieren, wo eigentlich der Bedarf liegt. Dieser Beitrag ist insofern einer der wichtigsten im ganzen Band, da dieses Problem so ungefähr jedes Unternehmen und alle Behörden betrifft, die in den kommenden Jahren KI einführen möchten und auch müssen. Also grob geschätzt wirklich alle. Mit Aljoscha hatte ich ja im Juni 2021 hier im Podcast schon mal geschnackt, allerdings nicht zum Band, sondern zu allgemeinen Grundlagen der KI. Trotzdem absolut hörenswert. Dr. Frank Fischer ist der Nächste, der einen Beitrag im Band geschrieben hat, der da heißt »Zukünftige Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI. Ich strebe danach, dass du dich wohlfühlst«, sagt mein KI-Kollege 2030. Hier geht's also ganz klar um die alltägliche Situation, die wir mit KI in Zukunft erleben werden. Ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass dieses der Beitrag ist, der wohl am meisten eher technologieferne Menschen interessieren dürfte. Stell dir vor, deine Kollegin ist ein bisschen wie Alexa oder Siri, hat aber auch eigene Entscheidungsbefugnis, kann dir vielleicht sogar Aufträge geben oder Feedback. Wie fühlt sich das an? Wie kommuniziert ihr miteinander? Verdient die dann eigentlich auch Geld? Also lohnt sich auf jeden Fall. Frank und ich waren ja mal Kollegen und haben uns 2016 schon Gedanken gemacht, wie man einen einigermaßen intelligenten Bitcoin-Automaten bauen könnte. Daraus wurde leider nichts. Frank gehört aber zweifelsohne trotzdem zu den intelligentesten Menschen, die ich kenne und auch extrem bewundere. Und er hat als einer der ersten überhaupt Vorlesungen zum Thema Quantum Machine Learning gehalten. So viel dazu. Der nächste Beitrag im Band heißt KI-Innovation und Startups. Hightech-Startups als Treiber von KI-Ökosystemen. Und der stammt von Dr. Annette Miller vom Hessischen Zentrum für Künstliche Intelligenz oder auch Hessian AI. Sie beschreibt darin die wichtigsten Rahmenbedingungen, damit Politik und Gesellschaft gute Bedingungen schaffen können für Startups. Denn in Deutschland existiert eines der besten Grundlagenforschungssysteme der Welt. Doch die erfolgreichsten Startups der Welt entstehen überwiegend woanders. Die Umgebung und teilweise auch die Gründungskultur hierzulande ist leider immer noch wenig reizvoll für innovative Menschen, die die Welt verändern wollen. Und damit sich das ändert, sollten also in erster Linie politische Entscheidungsträger diesen wichtigen und wirklich tollen Beitrag von Dr. Miller lesen. Damit beim Einsatz künstlicher Intelligenz aber die Moral nicht auf der Strecke bleibt, verlangt Saskia Dörr im nächsten Beitrag eine Corporate Digital Responsibility von Unternehmen. Vielleicht kennst du Corporate Social Responsibility, die wurde hier im Podcast auch schon häufiger thematisiert. Die ähm, kümmert sich ja um soziale und ökologische Richtlinien für Unternehmen. Saskia Dörrs Beitrag wiederum heißt eben, KI verlangt Corporate Digital Responsibility, CDR, den moralischen Kompass für Beschäftigte an KI-gestützten Arbeitsplätzen ausrichten. Besonders größere Unternehmen befassen sich bestimmt schon mit dem Thema, aber auch alle anderen Arbeitgeber ab einer gewissen Größe brauchen dringend eine Lösung für den Umgang ihrer Beschäftigten mit KI-Systemen. Damit wären wir auch schon beim sechsten und letzten Beitrag des ersten Kapitels. Der ist außerdem der aus meiner Sicht der inhaltlich anspruchsvollste, denn der Autor und die Autorin Ludwig W. und Magdalena Söteberg verknüpfen hier gleich zwei sehr komplexe Themen. Der Titel des Beitrags lautet KI-Ethik und Neuroethik fördern relationalen KI-Diskurs. Ein kombinierter Embodiment-Ansatz stärkt die sozial integrierte Regulation von KI-Technologie in der Arbeitswelt. Allein das ist schon mal ein hartes Brett, also spul gerne mal 15 Sekunden zurück. Ein absolutes Muss aber für alle, die sich ernsthaft mit Ethik befassen und sich fragen, ob wir in der Debatte um die Einführung von KI-Systemen dieselben Maßstäbe wie für zwischenmenschliches Handeln anlegen sollten oder nicht. Spoiler? Nein. Eben weil das Thema so schwer ist, habe ich beide Autorinnen einzeln hier im Podcast interviewt. Ludwig hat auch Zukunftsforschung studiert, ist aber eigentlich eher auf der neurowissenschaftlichen Schiene unterwegs. Und hier ein kleiner Auszug aus dem Gespräch mit ihm.
2: Ja, das ist eben so ein bisschen die äh, Kernfrage auch unseres Artikels oder die Kernfrage, die wir als anders genommen haben für den Artikel. Ab wann sprechen wir denn von Intelligenz? Das ist eine philosophische Frage, die werden wir heute nicht äh, erschöpflich beantworten. <lacht> das ist auch
1: gar nicht das Ziel. Magdalena wiederum kommt eher aus der kreativen und vor allem kommunikationswissenschaftlichen Richtung. Und hier der Auszug aus dem Gespräch mit ihr.
3: Gerade auch in der Krebsforschung gibt es da eben viele ja, richtungsweisende Beispiele, wo Dinge erkannt wurden, die ein Mensch niemals gesehen hätte, einfach dadurch, dass mhm. Software, die in der Bildererkennung sehr geschult sind, da sehr, sehr viel mehr erkennen können, als es jetzt Menschen erkennen und die zeitliche Kapazität haben und die Rechenkapazität, viel mehr Bilder anzuschauen. Und dadurch einfach viele Chancen plötzlich entstehen, dadurch, dass KI dann eben dort zum Einsatz kommt.
1: Auf jeden Fall, ja.
3: Da ergeben sich eben viele Möglichkeiten, aber man muss eben auch die Infrastruktur schaffen, dass das genutzt werden kann und dass es das datenschutztechnisch in Ordnung geht, wo natürlich viele ethische Fragen dann auch genau. gleich wieder mitschwingen dass es dann nicht zu Nachteilen kommt, gerade auch wieder bei Versicherungen, dass man dann vielleicht erhöhte Beiträge mhm. zahlen müsste, wenn dann da entsprechende Sachen auftauchen. Also es hat einen ganzen Pool an verschiedenen Fragen, die dann damit einhergehen. Und deswegen fände ich es jetzt den falschen Weg zu sagen, aus Angst vor diesen Fragen, wo man gerade vielleicht noch keine Antwort parat hat, diese Technologie mhm. eher abzulehnen, dass man eben gerade da einen Weg findet, mit möglichst vielen Menschen, mit möglichst vielen Perspektiven über diese Fragen zu sprechen,
1: damit sind wir auch schon beim zweiten Kapitel. Dieses heißt ja rechtliche Aspekte von KI in der Arbeitswelt und betrifft somit sämtliche Unternehmen und Behörden. Ohne Witz, das sollte wirklich in jeder Organisation liegen, die Menschen beschäftigt. Warum? Weil man in einigen Fällen nicht einfach KI-Lösungen einsetzen kann, ohne nicht rechtlichen Implikationen zu kennen. Viele Produkte stammen ja beispielsweise aus anderen Ländern wie den USA, wo einfach andere Regeln gelten. KI heißt ja immer auch dass Daten erhoben werden und verarbeitet werden. Und diese Daten wiederum, die werden in jedem Rechtsraum anders behandelt. Und da sind wir gleich beim Stichwort Datenschutz. Aber fangen wir von vorne an. Der erste Beitrag stammt von Dr. Volker Hartmann. Der ist Vice President of Legal and Governmental Affairs bei Way Technology. Und sein Beitrag heißt Digitale Produktbeobachtungspflichten für Smart Products. Chancen und Risiken einer digitalen Produktbeobachtung für IoT-Produkte. IoT steht natürlich für Internet of Things, kennst du ja, also alle möglichen smarten Produkte, die mit dem Internet verbunden sind. Dazu gehören unter anderem unsere Smartphones, Smartwatches, Autos, teilweise auch Waschmaschinen und Saugroboter oder vieles mehr. Praktisch jeder Mensch ist also heute schon Teil des Internet of Things bzw. seine Geräte. Laut Statista setzten 2021 in Deutschland 36% Prozent der Unternehmen auch IoT-Geräte ein. In Österreich beträgt dieser Anteil sage und schreibe 51 Prozent, was dadurch europäischer Spitzenreiter ist. Aber zurück zum Beitrag von Dr. Hartmann. Er wirft die Frage auf, wie Hersteller von smarten Geräten mit ihren Produkten umgehen sollten, nachdem sie verkauft wurden. Entstehen Mängel, die sich aus der Nutzung ergeben, greift natürlich ganz klassisch die Garantie oder Gewährleistung. Entstehen aber Mängel, die in der Software bereits angelegt waren, wird es brenzlig. Hersteller und auch Händler sollten diesen Beitrag unbedingt lesen und Juristinnen und Juristen sowieso. Der nächste Beitrag stammt von Patricia Jahres und Tobias Vogt, beide von CMS Germany, einer der größten Rechtsanwaltskanzleien des Landes. Der Titel des Beitrags lautet »Der Einsatz von KI-basierter Sprachanalyse im Bewerbungsverfahren«, womit wir so ungefähr beim häufigsten Anwendungsfall von Künstlicher Intelligenz im Personalbereich sind. Patricia war auch hier im Podcast zu Gast und das Gespräch würde ich wirklich allen empfehlen, die berufstätig sind oder Menschen beschäftigen oder halt in der Personalabteilung. Wenn euch das Thema noch nicht begegnet ist, steigt die Wahrscheinlichkeit mit jedem Tag, dass sich das bald ändert. Personalerinnen und Personaler müssen das ohnehin hören und am besten auch lesen, denn die Anwendung ist das eine, die Rechtssicherheit die andere. Hier ein kleiner Ausschnitt.
4: Also darf man das, wie ist das mit Datenschutzrecht? Darf man solche Daten überhaupt erheben hm. und nutzen? Das ist das eine. Das andere ist, ist das nicht vielleicht diskriminierend? Mhm. Also wie kann ich sicherstellen, dass Persönlichkeitsrechte auch gewahrt werden, dass, dass niemand benachteiligt wird wegen ja Geschlecht oder Herkunft und solche Themen. Und KI-Systeme sind ja eben auch anfällig für Diskriminierung und Persönlichkeitsverletzung. Mhm, und, genau, und das hat uns da interessiert. Und ja, ich denke, wir haben da... Einfach versucht, einen Überblick zu geben, die Vor- und Nachteile, aber auch Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie man das Ganze eben rechtssicher gestalten kann. Mhm. Und ja, wenn ich schon mal zwei Punkte verraten darf, die <lacht> da wichtig <lacht> <Spreio>. wären. <lacht> genau, also aus unserer Sicht darf KI im Personalbereich einfach nie dazu führen, dass so eine komplette Persönlichkeitsdurchleuchtung stattfindet.
1: Wie sieht es eigentlich mit KI-Entscheidungen am Arbeitsplatz aus? Vorhin habe ich ja schon angedeutet, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit bald eine Kollegin oder einen Kollegen hast, die rein aus Programmiercode bestehen. Das ist rechtlich grundsätzlich erstmal möglich. Doch im Umgang mit menschlichen Angestellten ergeben sich natürlich einige, naja, so Besonderheiten. Darüber schreibt Chan Kömek, ebenfalls von CMS Germany, in seinem Beitrag »Individual arbeitsrechtliche Fragestellungen bei dem Einsatz von KI«. Wie so oft lässt sich natürlich nicht klar oder pauschal sagen, ob KI die besseren Entscheidungen trifft oder stark reguliert werden sollte, Klar ist jedoch, dass Personalverantwortliche und Juristinnen und Juristen sich mit dem Thema befassen müssen. Im nächsten Beitrag greift Michael Zeck von HD Plus ein sehr spannendes Thema auf. In KI im Unternehmen haftet der Arbeitgeber oder die KI als E-Person geht es kurz gesagt um eine neue Rechtsform von digitalen Entitäten. Das ist schon lange in der Diskussion, wurde sogar jahrelang auf Ebene der, der Europäischen Union diskutiert. Das Rechtssystem kennt ja ansonsten ganz grob gesprochen natürliche Personen, also dich und mich, Menschen, und juristische Personen, also sowas wie Unternehmen, Vereine, Pipapo. Nun stellt sich die Frage, wie man eigentlich mit einer künstlichen Intelligenz umgehen soll, die diesen Namen auch wirklich verdient hat. Wenn ein selbstfahrendes Auto sich in einem Dilemma in Sekundenbruchteilen entscheiden muss, ob es dem Insassen oder den Passanten vor der Haube Schaden zufügt, wird dies immerhin Konsequenzen haben. Wie geht's weiter? Superspannendes Thema. Lohnt sich für alle, denn, kleine Einschätzung meinerseits, zumindest im Bereich des selbstfahrenden Autos eine relativ unsinnige Frage, aber im Umfeld von Arbeitgebern extrem wichtig. Anschließend geht's im Beitrag von Gerlin Wiskirchen und Marcel Heinen, wieder CMS Germany, um Mitbestimmungsrechte. Der Beitrag heißt, das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 87 Absatz 1 Nummer 6 Betriebsverfassungsgesetz beim Einsatz von KI-Systemen im Betrieb ein Überblick über die Rechtsprechungsentwicklung und Herausforderungen in der Praxis. Das klingt erstmal kompliziert, ist es auch, aber genauso wichtig. Besonders in Deutschland haben wir traditionell auf der einen Seite sehr starke Mitbestimmungsrechte, was auch gut ist. Auf der anderen Seite wird Innovation dadurch nicht immer leichter. Alle, die im Betriebsrat oder einer Gewerkschaft aktiv sind, sollten diesen Beitrag gründlich lesen. Und, ja, die Personalabteilung und Geschäftsführung natürlich am besten auch. Dann kommt meine Mitherausgeberin Inka Knappertsbusch zu Wort, gemeinsam mit ihrer Kollegin Luise Kronenberg. Auch die beide arbeiten bei CMS Germany. Ihr Beitrag heißt Datenschutzrechtliche Bewertung von Predictive Policing im Beschäftigungsverhältnis, rechtliche Grundlagen und deren Grenzen. Und der behandelt im Grunde die Idee aus Minority Report. Richtig gehört. Das ist natürlich völlig überspitzt, aber es gibt tatsächlich Systeme, die die Wahrscheinlichkeit eines bevorstehenden Rechtsbruchs berechnen können. Und wenn Arbeitgeber diese einsetzen, müssen sie natürlich sehr viele Datenschutzrechte berücksichtigen. Welche genau und wie das Ganze zu bewerten ist, liest du in dem Beitrag. Der siebte und letzte Beitrag des zweiten Kapitels stammt aus den Fehlern von Johannes Schmees und Dr. Stefan Dreyer, die beide für das Hans-Bredow-Institut bzw. das Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg tätig sind. Das ist ein total toller Think Tank, der interdisziplinär über zukünftige Themen der Rechtsprechung und Gesetzgebung nachdenkt. Und der Beitrag der beiden behandelt entsprechend ebenfalls ein Zukunftsthema. Rechtliche Anforderungen an KI-Entscheidungen in Verwaltung und Justiz heißt das gute Stück und gehört für mich subjektiv zu den dicksten Brettern, die für einen reibungslosen Ablauf der öffentlichen Verwaltung in den kommenden Jahren zählt. Andere Länder sind besonders bei der Digitalisierung der Justiz schon wesentlich weiter als Deutschland und in der Justiz sind Cybermobbing, Dark Web, Blockchain und Metaversum leider noch eher Fremdwort als selbstverständliches Grundwissen der Beschäftigten. Also tu mir bitte einen Gefallen, wenn du in der Verwaltung oder Justiz arbeitest und oder jemanden kennst, die dort arbeiten, lest bitte diesen Beitrag, tragt die Gegenwart in eure Behörden und schiebt den Wandel mit an. Wenn das nicht eher schnell als langsamer losgeht, erwarte ich ein ziemlich düsteres Szenario. Aber das hat nichts mit dem Band zu tun und wird ein andermal erzählt. So, kommen wir zum dritten Kapitel. KI in der wirtschaftlichen Arbeitswelt. Das ist gewissermaßen das Auffangbecken für Beiträge, die sich nicht den anderen Kapiteln zuordnen lassen. Ein Blick lohnt sich also. Den Anfang machen Dr. Alexander Rühr, Dr. Thomas Hess, beide von der Uni München, und Professor Dr. Benedikt Berger, der an der Uni Münster forscht und lehrt. Ihr Beitrag Intelligente IT-Systeme im Unternehmen, Kontrolle und Transparenz als Mittel zur Vertrauensbildung ist wirklich essentiell für alle Unternehmen. Punkt ohne Nebensatz. Mit Benedikt habe ich auch hier einen Podcast geschnackt. Hör gerne mal rein, bevor du den Beitrag liest. Hier ein kleiner Auszug. Es ist auch interessante Vergleiche dazu, ob Menschen eher den Empfehlungen von anderen Menschen folgen oder eher von IT-Systemen folgen. Und da zeigt sich, dass insbesondere dann, wenn Menschen feststellen, dass die Empfehlungen von Algorithmen nicht perfekt sind, sondern fehlerbehaftet sein können. Und das mhm. ist
2: bei Vorhersagen natürlich zwangsweise so, dass man, niemand kann perfekt die Zukunft vorhersagen, auch nicht ein <lacht> intelligentes IT-System. Und wenn Menschen dann merken, okay, das System kann daneben liegen oder hat jetzt mal daneben gelegen in der Vorhersage, dann fällt dieses Vertrauen sehr schnell ab und zwar stärker ab, als bei menschlichen Beratern. Das ist also ein spannendes hm, Phänomen. Erstaunlich, ja. Das, und das bezeichnet man in der
1: Literatur als äh, Algorithmusaversion. Weiter geht's mit einem Beitrag von Professor Dr. Sascha Stohwasser namens Erfolgreiche Einführung von KI im Unternehmen, Bausteine für das Change Management. Wer sich mit Arbeitsorganisationen befasst, kennt auf jeden Fall den Autor. Der ist nämlich Direktor des IFAA, des Instituts für Angewandte Arbeitswissenschaft. Das ist also auf jeden Fall Pflichtlektüre für Unternehmen, die gerade erst anfangen, sich Gedanken über den Einsatz von KI zu machen. Also einige hunderttausend Mittelständler. Wer sich wiederum mit künstlicher Intelligenz in Unternehmen befasst, kennt die Autorin des nächsten Beitrags, Claudia Poling. Sie schrieb gemeinsam mit Professor Dr. Sebastian Fischer von der HWR Berlin über verantwortungsvolle und robuste KI in Unternehmen, wie man KI-bezogene Risiken gegen Bias und Diskriminierung beherrscht. Das ist wieder mehr etwas für die Strategen unter euch, aber nicht weniger wichtig. Daniel Barke ist einer der Gründer von Work Genius, die ein ziemlich smartes System für die Vermittlung von Unternehmen auf der einen und Freelancern auf der anderen Seite gebaut haben. Sein Beitrag handelt folglich von neuartigen Beschäftigungsverhältnissen und heißt KI als Treiber hybrider Beschäftigungsformen, die Zukunft des intelligenten Jobmatchings, Potenziale und Herausforderungen von KI-Tools in Recruiting und Talentauswahl. Hier lernt vor allem der eine oder die andere eingefahrene Personalverantwortliche, wie Freelancer ticken und warum sie niemals einen noch so guten Vertrag für eine Festanstellung annehmen würden. Dr. Heinrich Kögel von Economic AI, Professor Dr. Martin Schindler von der Uni Hamburg und Helmut Wasserbacher von Novartis behandeln im nächsten Beitrag ein zentrales Thema für sämtliche Wirtschaftsunternehmen. Er heißt Digital Finance – Die Zukunft der Finanzplanung in Unternehmen. Für mich total bewundernswert, ich hab's ja nicht so mit Zahlen, erkenne aber deren zentrale Bedeutung für den reibungslosen Ablauf eines Unternehmens an. Ja, Bei der Gelegenheit übrigens vielen Dank an und liebe Grüße an meine Steuerberater und Buchhalterin von Skiotax. Last but not least hat Daniel A. Schmidt im Wirtschaftskapitel den Beitrag KI in Banken, die Bank der Zukunft, geschrieben. Sehr lesenswert für alle aus dem Bankensektor, der Finanzberatung und der Finanzdienstleistung. Schließlich geht es nicht immer nur um Bitcoin und andere Kryptowährungen, sondern vor allem auch um automatisierbare Bereiche der Arbeitsorganisation, Stichwort DAO. Damit sind wir auch schon im vierten Kapitel angelangt. KI in der industriellen Arbeitswelt. Den Anfang machen hier Professor Dr. Marco Huber, der unter anderem am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, also kurz Fraunhofer IPA, und der Uni Stuttgart tätig ist. Dann noch Dr. Christian Jauch, ebenfalls vom Fraunhofer IPA, und Klaus Burmeister, ein Urgestein der deutschsprachigen Zukunftsforschung, der aktuell vor allem mit seinem Foresight Lab und der Initiative D2030 unterwegs ist. Ihr Beitrag heißt Potenziale von KI für die Produktion. Hemmnisse, Einsatzmöglichkeiten und ein szenariobasierter Ausblick auf 2030. Und der stellt wirklich fantastische Anwendungsszenarien in der Industrie vor. Darüber sprach ich übrigens auch mit Marco und Klaus hier im Podcast in der Episode 4.6. Hier ein kleiner Ausschnitt.
5: Eine wichtige Kernaussage ist die, dass wir in der nächsten Dekade erstmal Ende der nächsten Dekade, 2030, wahrscheinlich erstmal so weit sind, dass die Digitalisierungstechniken so weit in den Unternehmen angekommen sind, dass eine Basis da ist für neue Produktionssysteme. Mhm. Das finde ich nochmal sehr wichtig. Wow. Also wir müssen erstmal gucken, wir sind dabei, die Voraussetzungen zu schaffen für eine digitalisierte Produktion. KI aus meiner Sicht stützt momentan diese Automatisierungsbestrebung KI, und das muss man auch sagen, hat natürlich wesentlich mehr Potenzial. Marco hat das ja schön gesagt, also wenn diese Lernfähigkeit von KI zum Tragen kommt, dann, und das ist sozusagen auch eine der größten Herausforderungen, müssen wir auch das Produktionssystem neu denken.
1: Weiter geht's dann mit Lars Michael Bollweg, der den Beitrag Die Graswurzelbewegung der KI, Data Governance und Servitization als Treiber der Digitalisierung von physischen Infrastrukturen in der Energiewirtschaft schrieb. Das klingt vielleicht etwas sperrig auf den ersten Blick oder vielmehr auf den ersten Hörer. Lars kommt selbst aus der Energiewirtschaft und arbeitet bei der Westnetz GmbH. Der sorgt also quasi dafür, dass der Strom von den Erzeugern in die Haushalte kommt und in die Unternehmen. Also das Ganze natürlich zunehmend gestützt durch KI-Verfahren. Davon hat er auch hier im Podcast berichtet. Also für einen Vorgeschmack auf den Beitrag empfehle ich das Gespräch mit ihm. Hier ein kleiner Ausschnitt.
2: Der Big Bang, ja, das Schnellboot von der Seite, hat ganz wenigen wirklich großen Erfolg gebracht. Ganz ähm. oft ist es konsequente, nachhaltige Veränderung auf ganz vielen Ebenen. Arbeitskultur, ja, auch digitale Fähigkeiten gehören dazu und dann konsequente Prozessarbeit. Ja, Ausrichtung am Output, am mhm. wirklichen Ergebnis. Was möchte ich erreichen? Und da wirkliches Commitment hin auf die Straße bringen, das ist wertvoll. Also man merkt also, ich habe jetzt angefangen, die Dinge, die die Fallstricke sind, auch nochmal umzudrehen <lacht> zu den Chancen und Möglichkeiten. <lacht> weil ich glaube, das ist die optimist. viel spannendere Absolut-Diskussion. Wir müssen darüber reden, was möglich ist. Gerade in diesem Space rund um Daten und Digitalisierung, digitale Transformation. Da steckt so viel drin, was das Leben von so vielen Menschen angenehmer machen kann.
1: Im Anschluss daran findest du im Band einen sehr, sehr wichtigen Beitrag von Professor Dr. Werner Wieduckel und Professor Dr. Lutz Bellmann, die beide an der Uni Erlangen-Nürnberg tätig sind. Ihr Beitrag heißt »Von der KI ausgehende Beschäftigungseffekte und die Veränderungen der Arbeitsorganisation« und adressiert eine der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit KI. Werden wir alle arbeitslos, weil die Maschinen uns die Jobs wegnehmen?« oder verändern sich vor allem die Tätigkeiten der Menschen? Den Beitrag sollte wirklich jede und jeder gelesen haben, die sich Gedanken über die Zukunft der Arbeitswelt mit künstlicher Intelligenz machen. Anschließend schreiben Dr. Tim Jeske und Sebastian Terstegen, beide vom Institut für Angewandte Arbeitsforschung, Chancen der KI für die Arbeitsgestaltung in der produzierenden Industrie. Herausforderungen und Potenziale am Beispiel der Metall- und Elektroindustrie. Du merkst, es geht hier um die nächste industrielle Revolution, in der wir natürlich längst stecken. Inzwischen ist dir sicherlich auch klar, dass es dieses Mal nicht nur um die Automatisierung physischer Arbeitskraft geht, sondern auch kognitiver Abläufe. Wie das aussehen könnte, beschreiben sie sehr anschaulich und auch Tim war hier im Podcast zu Gast. Definitive Empfehlung. Hier ein kleiner Ausschnitt. Auf der
5: einen Seite gibt es Befürchtungen, dass wenn Digitalisierung voranschreitet, dass Arbeitsplätze wegfallen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, werden wir irgendwann froh sein, wenn Arbeitsplätze wegfallen, die wir nicht besetzen können. Mhm. Vor allem, wenn das Arbeitsplätze sind, die vielleicht auch gar nicht so spannend sind, die vielleicht auch irgendwie langweilig oder monoton, monoton sind.
4: Mhm.
5: Also wenn quasi simpler Transport, simple Transportaufgaben an fahrlose Transportsysteme übergeben werden oder Einfachste Übertragungsaufgaben oder Standardprozesse, die einfach immer gleich ablaufen, wenn die an technische Systeme übertragen werden, dann kann der Mensch das machen, was er eigentlich viel besser kann, nämlich kreativ sein und auf neue Ideen kommen und den Prozess selber verbessern und eben nicht in irgendwelchen Dokumentationsaufgaben beschäftigt sein.
1: Der nächste Beitrag widmet sich einem zentralen Problem in der systemübergreifenden Entwicklung von KI: Daten, Daten, Daten. Die Autoren sind Johannes Meyer von der RWTH Aachen, Prof. Dr. Thomas Bergs, ebenfalls von der RWTH Aachen und Fraunhofer IPT, Stefan Sander von SDS Rechtsanwälte für IT-Recht und Daniel Traut von Senseering. Die wissen also sehr genau, woran es hakt, denn für künstliche Intelligenz sind Daten unerlässlich, aber da steht man schnell vor dem Dilemma des Datenschutzes und des Wettbewerbs zwischen Unternehmen, die ihre Daten entweder nicht mit anderen Unternehmen teilen wollen oder dürfen. Warum sich das ändern muss und wie das klappen könnte, beschreiben die vier Herren in diesem Beitrag. Last but not least ein ganz wichtiges Thema. KI im Handwerk von Dr. Philipp Hartmann. Er ist unter anderem Teil der Münchner Initiative Unternehmertum, TUM, T-U-M großgeschrieben, die Lösungen für die unterschiedlichsten Handwerkszweige entwickelt. Handwerk ist ja so vielseitig wie unsere Welt selbst. Die bekanntesten Handwerker sind wohl Bäcker, Tischler, Klempner, Maler oder Friseur. Doch es gibt über 150 registrierte Handwerksgewerbe. Allein in Deutschland gibt es fast 900.000 Betriebe, die rund 5 Millionen Menschen beschäftigen. Und jeder einzelne Mensch von denen wird auf die eine oder andere Weise in den kommenden Jahren von KI profitieren, im besten Fall. Einige Beispiele nennt Dr. Hartmann in seinem wirklich sehr, sehr schönen Beitrag. Damit sind wir auch beim fünften Kapitel angekommen, das heißt KI in der mobilen Arbeitswelt und Logistik. Los geht's mit dem Beitrag Potenziale im Bereich der Mobilität durch mathematische Methoden der KI von Professor Dr. Anita Schöbel, die am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik der TU Kaiserslautern tätig ist, sowie Dr. Henrike Stefani und Dr. Michael Burger, ebenfalls beide Fraunhofer ITWM. Mit Henrike habe ich hier auch im Podcast geschnackt. Hör mal rein, wenn du mehr wissen möchtest, wie sich die Mobilität durch KI in Form mathematischer Methoden verändern könnte. Hier ein kleiner Ausschnitt.
3: Aber ich glaube auch, dass tatsächlich im Bereich der Ausbildung mehr getan werden könnte. Und damit meine ich eben auch die Ausbildung, die mit Handwerkskammern gemacht wird. Also ich glaube, auch in diesen Bereichen könnte man mehr innovative Ausbildungskomponenten einbringen. Und das könnte, glaube ich, auch die Politik so ein bisschen mehr fördern, als sie es zurzeit tut. Denn es ist eben nicht nur etwas, was die Akademiker wissen sollen, müssen, können, sondern es ist eben auch was, also ich finde, das passiert zum Beispiel an den FAS und den dualen Hochschulen zum Teil schon sehr gut, dass man eben versucht, so diesen Link zwischen industriellen Arbeitsplätzen und äh, akademischer Forschung irgendwie, dass man da versucht, das so ein bisschen miteinander zu verbinden und das pragmatisch zu machen.
1: Der zweite Beitrag beschreibt ein Thema, das vor allem die von uns betreffen wird, die in Städten leben. Mobilität im urbanen Raum, wie KI Geschäftsmodelle ermöglicht und Berufsbilder entstehen lässt. Von Dr. Verena Svensson von den Stadtwerken Düsseldorf. Sie geht hier der Frage nach, wie sich die Mobilität in Städten wandelt, wenn künstliche Intelligenz ins Spiel kommt, an allen möglichen Stellen. Also, welche Potenziale gibt es, welche Herausforderungen stehen noch bevor und wie sieht das Ganze dann 2030 aus? Danach nehmen uns Prof. Dr. Wolfgang H. Schulz, Vincent Geilenberg, Oliver Frank und Stanley Smolker, alle von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen, mit in die smarte Fabrik der Zukunft. Ihr Beitrag heißt Industrielle KI, Smart Factories und Team Robotics und stellt die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie ins Zentrum und wie die vor allem Künstliche Intelligenz in diversen Ausprägungen einsetzen sollte. Das Ganze wird besonders am Beispiel der Automobilindustrie durchexerziert. Daher ist der Beitrag auch in diesem und nicht im Industriekapitel. Direkt aus dem Herzen der Automobilindustrie stammt der nächste Beitrag von Dr. Peter Schlicht. Der ist nämlich Experte für KI bei Carriot, einem Tochterunternehmen von Volkswagen. In seinem Beitrag KI in der Automobilindustrie, wie KI die Automotive-Welt verändert oder auch Automotive-Welt, geht er ziemlich konkret auf Anwendungsfälle von KI in der Automobilindustrie ein. Also ein super Beitrag für alle, die sich fragen, ob wir in zehn Jahren in autonomen Fahrzeugen sitzen oder nicht. Fährst du gerne Bahn? Ich schon. Für mich war der nächste Beitrag daher absolute Pflichtlektüre. Naja, gut, genau genommen war für mich als Herausgeber natürlich alles Pflichtlektüre. Aber auf diesen habe ich mich echt wirklich gefreut. Der heißt... KI im Bahnsektor, entstehende Anwendungsfälle und mögliche Auswirkungen auf Beschäftigung. Geschrieben haben ihn Konrad Scheuermann von der Deutschen Bahn, Ingo Kutsch von White Octopus, der aber vorher auch lange bei der Bahn war und den ich auch von daher kenne. Und schließlich schrieb auch Professor Dr. Sabina Jeschke mit, über die ich mich besonders gefreut habe, denn sie war bis vor kurzem auch Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn und hat inzwischen zu Deloitte gewechselt. Im Beitrag geht es natürlich darum, wie die Bahn in Zukunft beispielsweise Verspätungen mithilfe von KI vermeiden kann, effizienter die neuen Fahrpläne plant oder genauer die Bedarfe der Infrastruktur, also Schienen, Oberleitungen, Gleisen, Bahnhöfe etc. in den Griff bekommt. Der nächste Beitrag hebt uns wiederum in die Luft, denn er heißt KI als Chance für das zukünftige Airline-Geschäft. Heutige und zukünftige Lösung und er stammt von Dr. Susanne Wegner und Didem Usun. Sie sind beide bei der Lufthansa Industry Solutions tätig und Didem war auch hier im Podcast zu Besuch und hat von den Lösungen, die es schon gibt und denen, die uns vielleicht schon bald beim Check-in oder an Bord begegnen, berichtet. Und natürlich gehört auch Nachhaltigkeit durch KI dazu. Also ein sehr cooles Thema. Hören wir mal ganz kurz hier rein, hier ein kleiner Ausschnitt. Wer sollte diesen Beitrag lesen?
0: Also ich glaube, alle, die Interesse an Technologie selber und KI haben, und insbesondere natürlich auch beim, vom fliegenden Geschäft jetzt mal, um über unseren Beitrag mhm. zu sprechen. Aber ich glaube, den gesamten Band, also das gesamte Buch eigentlich auch so alle, die Interesse an in der Zukunft haben. Weil ich glaube, Technologie wird nicht mal wegzudenken sein. Und ähm, wenn es uns interessiert, wie sieht denn die Welt in zehn Jahren aus, kommt man um Technologie, glaube ich, nicht rum. Ich glaube aber auch, dass alle die, das Buch lesen sollten oder auch unserem Artikel, die vielleicht immer noch Angst vor der KI haben. Mhm. Denn... Auch ich erinnere mich an, ja, vor anderthalb Jahren, als ich da mal wirklich tiefer in KI eingetaucht bin, hatte ich auch immer sofort diesen Terminator im Kopf und dachte, oh Gott, was ist denn alles möglich mit der KI und was, was macht die denn mit uns? Aber wenn man sich auch tiefer damit befasst und beschäftigt, merkt man, also verfliegt dieser Terminator-Effekt dann nämlich auch relativ schnell.
1: Der siebte und letzte Beitrag dieses Kapitels stammt von Prof. Dr. Norbert Bach und Sven Lindig und handelt von KI in der Intralogistik, wie der Einsatz von KI die Arbeitsorganisation in der Intralogistik verändern wird. Ganz kurz für alle, Intralogistik ist all das, was nötig ist, um Waren und Ressourcen auf Unternehmensgeländen von A nach B zu bringen, bekommt man also von außen erstmal nicht so viel von mit. Aber dass da ziemlich viel Hightech im Spiel ist, merkst du als Online-Shopper daran, dass einige Anbieter die Lieferungen in wenigen Tagen oder sogar Stunden anbieten können, das wird schon heute massiv durch KI gestützt. Wie es da weitergeht, beschreiben die beiden in ihrem Beitrag. Und den Sven habe ich auch noch hier im Podcast befragt. In dem Gespräch haben wir aber noch deutlich mehr Themen angesprochen, darunter auch ernsthafte Pläne für fliegende Autos in Deutschland. Also hör unbedingt mal rein. Hier ein kurzer Ausschnitt.
5: Das ist jetzt mal so auf der globalen Supply Chain, aber natürlich ist es ähnlich, dass auch wir davon ausgehen, dass also der Mensch auch weiterhin äh, gebraucht wird. Unterstützung findet auch durch so Sachen wie Variables oder Exoskelette, wo also dann auch auf engem Raum mit Co-Robots äh, zusammengearbeitet wird, aber der Mensch halt ein integraler Bestandteil von einem äh, verletzten Logistiksystem ist.
1: Damit sind wir beim sechsten Kapitel namens KI in der medizinischen und pharmazeutischen Arbeitswelt angelangt. Das ist vermutlich der Bereich, der nun wirklich jeden von uns betrifft. Immerhin haben wir im besten Fall alle Gesundheit, mehr oder weniger. Doch früher oder später kann es jeden oder jede von uns erwischen, so wie mich letztes Jahr durch den Fahrradunfall. Den Aufschlag fürs Kapitel wiederum macht Prof. Dr. Joachim Hornegger, der ist Präsident der Uni Erlangen-Nürnberg. Sein Beitrag heißt »Durch KI wird die Medizin effizienter, individueller und präventiver«. Und er beschreibt darin die wichtigsten Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz in der Medizin und wie jeder Mensch auf der Welt früher oder später davon profitieren soll. Joachim war auch hier im Podcast zu Gast und ich muss echt sagen, dass es ein wahnsinnig angenehmes und offenes Gespräch war und ich im Nachhinein noch nie so wenig schneiden musste. Also hier, hör mal kurz rein.
2: Es geht nicht nur darum, wenn Symptome auftreten, die Krankheit zu heilen, sondern im Vorfeld gewisse, Dinge einfach zu vermeiden, Krankheit, die Entwicklung von Krankheiten zu vermeiden durch eine ordentliche Prävention. Und hier können Verfahren der künstlichen Intelligenz, umfangreiche Sensortechnologie und auch die Rechnertechnologie, die wir heute zur Verfügung haben, zu großen, großen Vorteilen führen.
1: Inhaltlich recht nah daran, aber mit einer anderen Perspektive knüpft der nächste Beitrag an. KI im klinischen Behandlungspfad, Potenziale und Herausforderungen für Gesundheitsdienstleister, Chancen für Patienten. Den haben Dr. Thomas Hummel und Monika Rimmle von Siemens Healthineers geschrieben, also eher von der Unternehmensseite aus. Die stellen ja unter anderem Geräte her, die in der Klinik oder in Fachpraxen stehen. Sowas wie Röntgen, CT, MRT. Und auch Thomas war im Hier und Morgen zu Gast, also hör gern mal rein. Die Aufnahmequalität war leider nicht besonders gut, das bitte ich zu entschuldigen. Ab der nächsten Staffel kommt das nicht mehr vor, versprochen. Also hier der Ausschnitt.
2: erste ist, glaube ich, die Frage, wo jetzt eigentlich die Gesundheitsvorsorge stattfindet, das wird sich verschieben. Heute ist es immer noch so, dass wir den Patienten zur Pflege bringen, zum Krankenhaus, zum Pflegeheim. Und in Zukunft, glaube ich, wird es mehr so sein, dass wir die Pflege zum Patienten mhm. bringen. Also der Ort dreht sich da komplett um. Es gibt ja heute schon viele Möglichkeiten, Patienten, also speziell chronisch kranke Patienten, zu Hause zu betreuen. und Ich glaube auch, dass... Menschen, die heute relativ schon in ein Pflegeheim kommen, durchaus länger zu Hause in einem selbstbestimmten Leben mhm. leben können, was für die, glaube ich, auch weitaus besser ist. Weil ein selbstbestimmtes Leben natürlich irgendwo auch eine gewisse Lust am Weiterleben lässt, anstatt also irgendwo in einem Pflegeheim zu warten, dass das unabhängige Ende mhm. kommt. Also von daher glaube ich, dass das auf jeden Fall eine ganz große Veränderung sein wird, wie das passieren
1: wird. Weiter geht's mit einem Beitrag von Dr. Thorsten Grässling von Bayer. Er heißt um Medizin zu machen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Der Weg von einzelnen Szenarien in eine umfassende Nutzung von KI. Klingt abgefahren, ist es auch. Stell dir vor, irgendwann in der Zukunft braucht es keine Apotheken mehr, weil automatisch erkannt wurde, was genau dir fehlt und welches Mittel das Problem löst. Vielleicht sogar bevor es überhaupt zu Symptomen kommt. Crazy? Lies den Beitrag. Etwas breiter wird es dann wieder im Beitrag von Dr. Stefan Knupfer, Vorstand der AOK Plus und Dr. Stefan Weigert, der zu dem Zeitpunkt auch noch bei der AOK Plus war, jetzt aber in die Roboterbranche gewechselt ist. Ihr Beitrag KI im Gesundheitsmarkt, Möglichkeiten und Hürden im kundenzentrierten Gesundheitsmarkt umreißt alle wichtigen Veränderungen für Versicherte von Krankenkassen in den kommenden Jahren. Wenn du mehr wissen willst, hör gern erst Gespräch mit Stefan und Stefan rein und hier ist der Ausschnitt.
2: Also, die erste Frage, die wir, die wir schon haben im Gesundheitswesen, wer übernimmt denn künftig welche Rolle? Und wie wollen wir zusammenarbeiten? Ja. Und äh, das meinte ich vorhin mit den Sektoren. Ich glaube, solange die Frage nicht geklärt ist, die ja auch am Ende, glaube ich, ein, ein Stück weit mit Vertrauen zu tun hat, wird es schwierig. Was ich allerdings wiederum positiv erlebe, dass wenn man äh, ohne jetzt die üblichen Vorurteile auf die andere Seite in Anführungszeichen zugeht. Also, auf, wenn man die vermeintlichen Konkurrenten im Gesundheitswesen äh, als Partner begreift, dann ist man dann schon relativ nah dran und bekommt sowas hin wie ein gemeinsames Commitment. Ich mache mal an einem, an einem einfachen Beispiel fest. Wir treten an, weil wir sagen, wir möchten unseren Versicherten, unseren Kunden ein guter Gesundheitslose sein. Das bedeutet, eine gute Orientierung geben, wie ich gesund bleibe oder wie ich gesund werde, wenn ich denn krank bin.
1: Schließlich schrieb Dr. eckhart Hempel einen Beitrag im medizin kapitel der da heißt Datenbasierte Innovationen im Gesundheitssektor und strategische Vorbereitung namhafter global agierender IT-Firmen. Hier geht es also um die Unternehmen, besonders aus dem Silicon Valley und anderswo aus den USA, die die globale Entwicklung ak aktuell vorantreiben. Vielleicht kennst du ja die Projekte von Apple, Google bzw. Alphabet und Microsoft und den anderen, aber ein genauer Blick auf deren Erfolgsstrategie lohnt sich. Definitive Empfehlung. Und damit kommen wir zum letzten Kapitel. KI in der Ausbildung und Bildung. Aus meiner Sicht ja eines der wichtigsten Kapitel, aber weil es eben so übergreifend ist, haben wir es als Klammer ans Ende gestellt. Vier Beiträge findest du in diesem Kapitel. Den Anfang machen Sebastian Terstigen, den wir schon aus dem Industriekapitel kennen, Bruno Schmalen von der Offensive Mittelstand, Dr. Andreas Hinz vom RKW Rationalisierungs-Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft und Dr. Maike Prizelius von der Gesellschaft für Innovation, Beratung und Service, kurz G-IBS. Sie beschreiben die Notwendigkeit einer KI-Zusatzqualifizierung mit dem Untertitel Produktive und menschengerechte Arbeitsgestaltung mit KI in kleinen und mittleren Unternehmen. Denn wenn eins klar ist, dann, dass jeder Entscheidungsträger zumindest die Grundmechanismen von KI verstehen muss, und zwar schnell. Also, wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst, kontaktiere am besten direkt die Autorinnen und Autoren. Mit Bruno habe ich ja auch hier im Podcast geschnackt. Hier ein kleiner Auszug aus dem Gespräch.
2: Wenn das Thema KI am deutschen Mittelstand vorbeigeht, werden die Konzerne übernehmen. Das passiert ja zum großen Teil heute schon. Also wenn ich an den Handel denke etwa. Und äh, das Absolut, macht das genau. Thema KI für den Mittelstand so wichtig. Weil wenn der Prozess nicht gelingt, äh, wenn es nicht gelingt, den Mittelstand Nein, das ist falsch formuliert. Ich formuliere neu. Wenn es nicht gelingt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mittelstands an das Thema heranzuführen, Führungskräfte zu qualifizieren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich auch zu führen an das Thema, dann wird es äh, eng für den deutschen Mittelstand, weil er dann nicht mehr kostengünstig arbeitet.
1: Der nächste Autor ist ein guter Podcast-Bekannter aus im Hier und Morgen, Dr. André Renz von der UdK Berlin. Er erforscht Educational Technology, also Bildungstechnologien, und schrieb einen Beitrag namens KI in der Bildung, Educational Technology und KI, Heraus und Anforderungen an die Bildungstechnologien der Zukunft. Sehr, sehr wichtiges Thema, besonders in Zeiten, in denen endlich mal etwas mehr Bewegung in die Digitalisierung der Schulen kommt. Wollen wir den Druck noch erhöhen? Ja? Na, dann liest den Beitrag und schick ihn in den Schulleitungen im Umland. Das bringt uns in die Weiterbildung der Zukunft, denn man lernt ja nie aus. Der nächste Beitrag von Professor Dr. Clemens Jäger und Professor Dr. Stefan Theves, beide von der FOM-Hochschule, heißt KI in der Weiterbildung der Zukunft. Sie adressieren darin drei große Lücken in der Weiterbildung, genauer Motivation, Kompetenz und Übertragung. KI kann den Bildungsanbietern an vielen Stellen helfen, ihre Angebote zu verbessern und damit auch für die Lernenden mehr Erfolg zu bringen. Tolles Thema und immer wichtiger. Den Abschluss des Bands machen dann Dr. Berit Blanc, Rolf Feichtenbeiner, Susanne Beuth und Prof. Dr. Nils Pinkwart, die alle am Educational Technology Lab des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz arbeiten und forschen. Ihr Thema heißt KI in der beruflichen Rehabilitation – intelligente Assistenz für Menschen mit Behinderung. Denn künstliche Assistenz kommt schon jetzt viel zum Einsatz, um eingeschränkten Menschen einen besseren Zugang zu einem Leben oder auch in die berufliche Beschäftigung zu gewährleisten. Viele Betroffene, Angehörige oder auch Einrichtungen kennen die aber nicht. Also Auftrag ist klar, oder? Du kennst bestimmt Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben oder arbeiten. Also bitte liest den Beitrag und ändere etwas an den aktuellen Zu- oder auch Missständen. Denn die sind oft weit entfernt von einem würdevollen Leben. Darüber sprach ich auch mit Berit hier im Podcast, also hör gern erst einmal hier in das Gespräch.
0: Was man halt auch nicht außer Acht lassen soll, ist das Potenzial, was digitale Medien ja, und dann vielleicht halt auch sogar KI bieten kann für Menschen, die Einschränkungen haben und mhm. die
2: Behinderungen haben.
1: Boah, wow, das war... Echt viel. Wenn du jetzt noch zuhörst, muss ich erstmal ganz verdanke sagen. Ich hoffe, das klingt hier jetzt nicht wie eine Werbeveranstaltung. Ich bin inhaltlich getrieben und verdiene nicht wirklich was mit dem Band. Im Gegenteil. Erst geht es richtig in meinen Geldbeutel, dass wir das Projekt überhaupt stemmen können. Aber Also das heißt, es kostet uns wirklich Geld. Aber wichtiger ist mir nochmal zu unterstreichen, dass wir mit den Beiträgen wirklich helfen wollen. Und zwar denjenigen, die vielleicht noch zögern, was den Einsatz von KI betrifft. Und auch denjenigen, die Angst davor haben. Dazu gibt es wirklich keinen Grund. Lasst euch bitte nicht von Science-Fiction verwirren. Wie es sich für einen akademisch trainierten Menschen gehört, möchte ich jetzt aber noch darauf hinweisen, dass wir selbstverständlich nicht am Ende der Fahnenstange angelangt sind. Viele Bereiche wurden im Band abgedeckt, aber viele auch nicht. Wir wollten aber auch den Umfang nicht völlig übertreiben. Wir sind immerhin mit den 41 Beitragenden unter 500 Seiten geblieben und das finde ich ganz okay... Auch in einigen großen Branchen waren die Rückmeldungen eher verhalten, so beispielsweise in der Software- oder Spieleindustrie, der Krankenpflege, der Schifffahrt. Ich hätte mir persönlich auch gern mehr politische Entscheidungsträger und Behörden gewünscht, aber das hat einfach nicht funktioniert. Was mir persönlich auch noch fehlt, ist natürlich was für Freelancer und Selbstständige. Da haben wir einfach schlicht keine Autorin oder keine Autoren gefunden. Ich kann nur sagen, dass für mich als Freelancer vor allem eins zählt – die Neugier neue Software auszuprobieren und auch mal komische Fragen zu stellen, ob es das schon gibt, denn viele Sachen gibt's einfach schon. Künstliche Intelligenz spielt da jetzt für mich eine untergeordnete Rolle. Also natürlich nutzen wir alle irgendwie Google Maps und die Bahn App, auch da steckt KI drin. Ansonsten bin ich ein Verfechter von Open Source Software, nutze Jim statt Photoshop, Firefox statt Chrome, 7 zip statt WinRAR und ich habe sogar eine Linux-Distribution installiert auf einem Rechner, um gelegentlich nicht den Anschluss ans Coden zu verlieren. Ansonsten bin ich in Bezug auf Betriebssysteme ganz klarer Windows-Fan und nutze einen großen Teil der Office 365 Suite, darunter auch den Buchungskalender, den man so ähnlich als Calendly kennt. Für diesen Podcast nutze ich die schwedisch-dänische Software Hindenburg sowie das Open-Source-Programm Audacity. Bei einigen Plugins spielt Machine-Learning sicher auch eine Rolle. Falls du jetzt irgendwie spezielle Fragen hast, was ich nutze, sprich mich gern an per E-Mail oder in Social Media. So. Heute ist nicht alle Tage, eine Fortsetzung kommt, keine Frage. Ohne Witz, spätestens 2030 wollen Inka und ich einen zweiten Band herausbringen, vielleicht auch früher. Aber erstmal müssen wir schauen, dass jetzt möglichst viele Organisationen von der Erkenntnis in die Umsetzung kommen. Denn unterm Strich lässt sich mit absoluter Gewissheit festhalten, dass künstliche Intelligenz keine Option ist, sondern in Zeiten des Fachkräftemangels und globalen Wettbewerbs schlicht eine Notwendigkeit. Unsere Arbeit scheint gerade erst anzufangen. Wenn du mehr erfahren möchtest, schreib mir gerne eine Nachricht auf einem Medium deiner Wahl. Zum Beispiel auf meiner Website kaigontlach.de, bei Instagram, bei TikTok, bei Facebook, bei LinkedIn. Brieftauben könnten auch auf meinem Balkon landen. Ich freue mich auf jeden Fall über jegliches Feedback. Und damit haben wir es geschafft für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund und vor allem munter. Ciao.
0: Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach.